0: El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 24 de marzo, quedan 282 días para acabar 2022 y solo 129 para el próximo 1 de agosto por si a usted le interesa el dato. Hoy sale el sol a las 7 y un minuto en Almoradí, en Alicante, a las 7 y 16 en Cabra, en Córdoba, y a las 7 y media en La Estrada, en Pontevedra. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Se cumple un mes del inicio de la guerra en Ucrania. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. El balance son miles de muertos, casi tres millones y medio de refugiados y varias ciudades destruidas. La última hora que Estados Unidos acusa formalmente a Rusia de crímenes de guerra y que hoy se celebra una triple cumbre del sí. G7, de la OTAN y de la Unión Europea.
2: Se celebra cuatro semanas, un mes después del comienzo de esta invasión rusa en Ucrania del estallido de esta guerra.
1: O, o, de, o, de,
2: o de la guerra en este formato, en, 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 esta, en esta fase. Acuérdate que de, eh, muy desde el principio contábamos como los ciudadanos de Ucrania eh, decían que, que nos habíamos olvidado o nos o habíamos descubierto ese conflicto ahora, pero que ellos llevaban ya o tenían la sensación de llevar ya en una guerra desde el año 2014 con la anexión rusa de la península de Crimea y, y el establecimiento de una serie de fuerzas prorrusas en el Donbass, en, en Donetsk y en Luhansk, que han ido eh, combatiendo, eh, luchando contra el ejército de, de Ucrania durante todo ese tiempo en, en, en campañas menores, por así decirlo, pero que luego al final todo ha ido desembocando en esta, en esta guerra abierta, en esta, en esta invasión. El resultado más evidente un mes después eh, que nos deja este primer mes de, de guerra es el de la destrucción. La destrucción de las ciudades, particularmente que son objeto de asedio constante, muy desde el principio, por parte del ejército ruso, quizá por encima del resto, y porque se han convertido en una especie de símbolo de, de resistencia, porque se asumía que iban a caer bajo control del ejército, del muy capaz ejército ruso, muy rápido, y no ha sido así un mes después, eh, principalmente las de Mariupol y Kiev es ...donde más se ha cebado... ...especialmente en Mariupol... ...el ejército ruso... ...según las autoridades locales... Eh, ...prácticamente echando abajo... ...todo lo que era la ciudad... Eh, hace, ...hace un mes... ...y, y otro resultado evidente... Eh, ...y muy elocuente... ...de este primer mes de guerra... ...son los 10 millones de desplazados... ...entre quienes se han convertido... ...en refugiados en otros países... ...de la Unión Europea... ...sobre todo la mayoría de ellos... ...en Polonia... ...son más de 3 millones... Eh, un número sin precedentes en Europa, eh, desde la Segunda Guerra Mundial, los ciudadanos ucranianos que se han ido a otros países más seguros de la Unión Europea, pero también hay más de 6 millones de habitantes que no han abandonado ese país pero sí han tenido que abandonar su hogar o su ciudad para buscar refugio en zonas eh, que de momento, pues zonas rurales por ejemplo, lejos de las grandes ciudades, que de momento parecen más seguras dentro de, de ese país en guerra. La mayoría son mujeres y niños, porque los hombres siguen sin poder abandonar el país, por si son llamados, como muchos ya lo han sido, a tomar las armas y a defender a su pueblo de la potencia invasora. Hoy Bruselas es, eh, más que otros días, la capital del mundo, porque, porque hoy, hoy es eh, la madre de todas las cumbres, que en realidad no es una cumbre, sino que son tres. Reunión de los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros de la Alianza Atlántica, la OTAN, Reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de las siete principales potencias económicas del mundo, el G7. Reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países miembros de la Unión Europea, el Consejo. Y, y hay algunos de estos jefes de Estado y de Gobierno a los que les echa humo la agenda de hoy porque van a estar en, en dos o incluso en las tres. Reuniones. Eh, entre ellos, el presidente estadounidense Joe Biden, que asiste en Bruselas a esta reunión de, de la OTAN, además del G7, y también va a participar el lado de la Unión Europea, eh, de la que se espera que salga el compromiso de aprobar nuevas ayudas al, al gobierno y al ejército de Ucrania. Toda vez dan por seguro que los planes de Vladimir Putin de utilizar armamento químico o biológico son ciertos, incluso la posibilidad de emplear armas nucleares. Ayer, como decías, el, el gobierno, esta noche, el gobierno de Estados Unidos ha acusado formalmente a Putin de criminal de guerra, esto que hasta ahora solo habían contado en, en, en formato opinión personal, que es un, un concepto un poco extraño, viniendo del presidente de Estados Unidos y del ministro de Exteriores, de Anthony Blinken, pero ahora ya es una acusación formal que ha tomado la forma de un comunicado del ministro de Exteriores, de Anthony Blinken, al que luego además ha puesto voz, por así decirlo. Eh, la responsable de justicia penal internacional del gobierno de Estados Unidos contando cómo eh, tienen pruebas y múltiples informaciones que consideran creíbles respecto de los ataques del ejército ruso a eh, instalaciones críticas de los civiles y también a lugares como la maternidad de Mariupol, escuelas, eh, universidades, hospitales. ...refugios, teatros, etcétera, etcétera, etcétera... ...y una larga lista. Bueno, de la reunión del G7, muy brevemente... ...lo que se espera son más sanciones económicas... ...y comerciales a Rusia... ...y luego es a la de los líderes de los 27... ...líderes de la Unión Europea... ...que es a la que el gobierno de España... ...lo tiene todo fiado respecto de las medidas... ...para contener el precio de la energía... ...el aumento de los precios... ...que este va a ser el gran tema de... Eh, ...de esta cumbre de líderes europeos... ...ver cómo se consigue... ...reducir la dependencia o cómo se concreta la reducción de la dependencia del gas ruso... ...cómo se amortigua el impacto que el encarecimiento del gas tiene... ...sobre el encarecimiento de toda la energía... ...de la que depende la población europea... ...para todas sus actividades, ese es el gran... Eh, ...asunto a tratar en la, eh, entre, en la reunión de los líderes europeos... ...y es muy particularmente... Eh, ...sobre la que el gobierno tiene puesta, el gobierno de España... ...todas las eh, esperanzas de que prospere al menos alguna de las propuestas... ...que viene haciendo en las últimas semanas y meses... ...porque ya tiene dicho que hasta que no se celebre esta cumbre... ...que tiene lugar hoy y en función de lo que salga de aquí... ...no va a anunciar medidas concretas aquí en nuestro país... ...para contener el eh, impacto que tiene sobre las actividades económicas... ...el precio disparado y desorbitado de la energía".
1: Y la guerra ha agravado la subida de precios de los combustibles y de la energía, que ya se venía registrando en los últimos meses y que ha generado una oleada de paros en el transporte. Pero los pescadores, sin embargo, vuelven hoy a faenar tras reunirse ayer con el gobierno. Hay un rayito de luz ahí en, en la España
2: de las protestas y, y, de, y de los paros de los pescadores. Ayer se reunió el, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con los representantes de la Federación de Cofradías de Pescadores, que estos pues, al final valoraron positivamente ese encuentro, en tanto confían en la palabra del ministro Planas y por tanto del gobierno de que a partir del martes que viene se van a adoptar medidas para reducir el efecto que está teniendo la subida, particularmente y singularmente la subida del precio del gasóleo en sus cuentas y en sus ya de por sí escasos márgenes de beneficio a la hora de, de salir a, a faenar. Entre esas medidas eh, figuraría la de adelantar las ayudas del Fondo Marítimo Europeo la reducción de las tasas portuarias, que es una medida que el gobierno podía haber eh, puesto en marcha hace ya tiempo. De hecho, es una de las medidas que se vienen reclamando desde hace bastante tiempo por parte del sector pesquero. Y otras posibles medidas que permitan limitar el impacto de los precios. Resultado de esa reunión, en definitiva, el sector pesquero vuelve a salir hoy a faenar después de tres días de paro que han secundado 8 de cada 10 profesionales de la pesca en toda España como le contó ayer el presidente de la Federación de Cofradías, Basilio Otero a Carlos Alcina en, en más de uno hasta que esas medidas se aprueben, ojo, a partir de la semana que viene y hasta que empiecen a surtir efecto los pescadores asumen que van a seguir teniendo que salir a la mar a pérdidas como ya advierten que lo vienen haciendo antes que el resto, solo que ahora más colectivos profesionales están saliendo a trabajar a a pérdidas y de ahí los paros y de ahí las protestas ellos asumen que van a tener que seguir haciéndolo 24-7 además y reclaman al gobierno que llegue eh, por eso también a un acuerdo con los transportistas porque y esto es verdad es, es un asunto muy, bien interesante tendría muy poco sentido que los marineros los pescadores salgan a faenar ya hoy y mañana y pasado y el otro y el otro que traigan el pescado de vuelta a, traigan el pescado a las lonjas y que luego esas capturas no se puedan vender, porque no haya camiones para transportarlas, porque los camiones sigan parados. Tendría Tendríamos poco sentido. Por eso también los pescadores eh, piden, piden al gobierno que solucione el eh, conflicto laboral que tiene abierto con, con los transportistas. Y, y Bueno, en eso, en eso está el gobierno, que vuelve hoy a reunirse con los representantes del Comité Nacional del Transporte por Carretera, interlocutor oficial del sector. Después en la reunión del lunes, que acabó en la fractura de lo que eh, hasta entonces habían mantenido que era una postura única de no secundar los paros. A partir de la reunión del lunes eso se, se fracturó y se dividieron las asociaciones mayoritarias o principales del, del transporte. Se reúne el gobierno... ...con esas asociaciones mayoritarias del transporte... ...pero no con la plataforma que es la que tiene convocado el paro... ...que dura ya 11 días en el día de hoy... ...y que sigue reclamando como eh, condición primera... ...que la ministra de transporte Raquel Sánchez les dé audiencia... ...luego hay otras condiciones que tienen que ver con las... Eh, ...otras reclamaciones o reivindicaciones... ...que tienen que ver con las condiciones en las que ellos... Eh, ...trabajan y trabajan sobre todo los autónomos... ...y trabajan los pequeños empresarios del transporte... ...en comparación con las grandes empresas de, de logística y demás... Y luego lo del precio del carburante también, lógicamente. Eh, como de momento la primera de las reivindicaciones, que es la de que sean atendidos por la ministra de Transportes, no pasa. Lo que han hecho ha sido convocar para mañana, viernes, una marcha de camiones por el Paseo de la Castellana en Madrid. Otra exhibición de fuerza también del, del sector. esta no en domingo, está en, en día laborable, eh, viernes. 11 días de paro, te decía, supone un enorme coste para la economía. El dato que eh, vas a ver hoy en, en bastantes diarios, por ejemplo, en la prensa es que la distribución, es decir, los supermercados, han perdido 1.300 millones de euros en 10 días de huelga o de paro, o lo que es lo mismo, 130 millones de euros cada día que permanece parada la flota de camiones. El gobierno hace saber que está dispuesto a ampliar y a concretar las actuaciones que tiene prometidas o preprometidas a falta de intervenir de forma un poco más decidida, después de anunciar ayudas directas al sector por valor de 500 millones de euros, que como te decía, no convencieron el lunes pasado al sector del transporte. Así que eso es lo que se espera del gobierno hoy. No que tome medidas, pero al menos sí
1: que concrete qué medidas va a tomar. Lo contaremos aquí en Onda Cero. Juan Carlos Vélez, que tengas un feliz día, cuídate mucho. Igualmente, chao.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Siguen las lluvias un día más y van a ser frecuentes en el este de Andalucía, en el Levante, en el sur de Cataluña y en Teruel. En algunas zonas de Málaga y de Cádiz se registrarán precipitaciones de hasta 80 litros el metro cuadrado y la posibilidad de calima en algunos puntos, un fenómeno que podría consolidarse en los próximos días, sobre todo mañana viernes ya de cara al fin de semana. La borrasca sigue en el suroeste peninsular, con viento del este en el Mediterráneo y las temperaturas suben hoy en Galicia, en la Meseta Sur, en la Comunidad Valenciana y en Baleares.
0: Participa en el Club de las Cinco. 676-760908. 676-760908.
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 12, de las 4 y 12 en Canarias. Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién le vas a dar hoy especialmente esos buenos días?
3: Bueno, no sé si... Yo... Digamos que hay gente que no le desea buenos días aquí a la historia que os contaré hoy. Y es que el ayuntamiento de Alcoy valora sancionar... Al pintor Jesús Cés. por estampar su obra en la ermita de San Cristóbal. Estamos un poco en tipo Exeomo. Pero digamos, aquí ya de creación libre, ¿eh? Digamos, bien, el tema es que. el templo, esta pequeña, digamos, ermita. está considerada un bien de relevancia local, ¿no? Y por lo tanto. está protegida. Pero el artista defiende que no pudo contener su inspiración según informa pues las provincias. ¿no? Y claro, cuando un artista no puede, no puede contener pues su inspiración, pues lo que hace es uh, quiere plasmar su obra. Así que ha hecho todo tipo de, de morales, de, de pinturas, de creaciones, vamos a llamarlo así. Yo como de arte. Entiendo más bien poco o nada Pues no entro a valorar si son bonitas o no son bonitas Estas pinturas que ha hecho Lo que pasa es que los responsables municipales Estudian si van a imponer algún tipo Desde eso, de medida punitiva O a ver qué es lo que, qué es lo que pasa ¿no? El pintor dice que tiene la intención de seguir con su tarea, Por lo que incluso ha pedido un andamio al ayuntamiento Cosa claro, que me parece... Me ha llegado al techo. Bueno, claro, porque a, a ver, sí. él le dice dónde me llega bien. la mano, ahí no llego, a ver si me dejan aquí un andamio el ayuntamiento o así. Bueno, a ver, el tío está convencido que te has echado para adelante, pero claro, hay muchos Los dibujos que son... Son, los dibujos son. Son claro. para verlos. Los dibujos son. <risa> son para ¿eh? verlos. O sea, yo, yo ahí no entro. Sí que es cierto que eh, el uso de la ermita se ve que hace tiempo que no es religioso, sino que es más frecuentada, digamos, por senderistas, eh, bueno, gente que hace un poco pues, de caminatas y, y todo eso, ¿no? Pero bueno, digamos que... Era una ermita, digamos, bastante blanca, bastante de paredes eh, lisas, mm. y ahora tiene, bueno, digamos que Saturno. Muchos colores. Tiene mucho, es mucho, es muy colorida, eh. Bueno, el debate está está servido, veremos cómo, cómo evoluciona, y sobre todo si termina con un andamio, que eso es lo que me interesa más.
1: Pero habrá alguien a quien sí le darás también los buenos días. Sí,
3: sí, sí, sí. Bueno, a alguien, o, o, o a un animal en este caso, le voy a dar los buenos días a un perrito llamado Noodle. Es precioso, es de esta... de esta Yo es que no sé poco de perros, lo no reconozco, pero es un Puck. Eh, se ve que hay gente que sabe que es un puk. Un puk es estos que son pequeñitos con cara de ser m, ancianos, pero muy ancianos. Eh. Son... La cara arrugadita. Cara arrugadita, así rechonchetes. Eh. Bueno, pues este puk tiene 13 años. Eh. O sea, ya sabes, eso de 13 años de un perro es un montón en, es en, en humanos. Lo eh. he
1: oído, pero no, como no soy veterinario, sí, nada, ni no, tengo dicen, perro. Son 7
3: años, 6, bueno, depende de un poco del perro y de lo cuidado que esté y de la...
1: Eso Carlos Rodríguez es el Por eso, lo Cuenta bien
3: como el perro y el gato yo enganchadísimo pues el tema está que bueno vive en Nueva York junto a su dueño Jonathan Graziano que, que bueno, pues decidió empezar a, desde 2020 a pues hacer vídeos en TikTok con el perrete. El tema es que el perrete, a ver, no me extraña que haya vivido tanto tiempo porque lo tiene a cuerpo de rey, ¿eh? o sea, no hace nada en todo el día, está ahí tumbadito en su camita, una cosa, a mí, a mí me, una, eso que dicen vida de perro, hombre, si es de este perro, yo te digo yo que es mejor que muchas vidas de muchos humanos, ¿eh? porque está cuidadísimo, y lo que hace cada día en sus vídeos es preguntar Darle, esto cuando se entere el vidente se va a cabrear. El tema es que eh, hay millones de personas que van a decidir todos los días si va a ser un día bueno o malo en función de si cuando levanta el perrete, que lo coge así con las sí. dos manos, y le dice bones o no bones. Es decir, huesos o, si, o no hay huesos hoy. Si el perro se deja caer como si nada, y dice, ahí no estoy para nada, eso quiere decir que Hoy no emprendáis grandes aventuras en la, en la vida. Bueno, el perrete o sea, está. En es un su...
1: perro adivino, digamos.
3: Sí, es como el pulpo pol, digamos, pero pero en perrete ah, pulpo pol. Sí, sí, el pulpo Él Me acordaba pol. del pulpo. Bueno, pulpo. es que a mí me influyó muchísimo. Yo desde el pulpo pol cambió cambió mi vida. Pues el, bueno, después ha habido otros pulpos, ¿eh? O sea, aceptamos pulpo como, aní, como... Esto sí. fue antes. Sí, exactamente. Antes y luego ha habido. Antes. Ya lo hacen con todo tipo de animales y algunos aciertan. O sea, que es un, un perro que, es en, te un perro en teoría, sí, ¿no? Si, sí, sí.
1: Si, si no quiere huesos, no es un buen día para, no para empezar. Ahora, si
3: el tío se activa y tal, ya. pues cuidadito. O sea, porque pues,
1: nuestra vida en manos sí. de un perro.
3: Sí, sí, sí. sí Bueno, sí. es...
1: A través de TikTok. Es
3: interesante. Ojo que tiene 4 eh, millones y medio de seguidores en TikTok y mil en Instagram. O sea, es un influencer eh, de perros, digamos, ¿eh? Eh, bueno, por lo tanto, si queréis saber, esto que no os entere el vidente, ¿eh? pero si queréis saber si tendréis un buen día, buscad al perrito Nudel. El club de las cinco. En Deportes esta semana estamos
1: pendientes de la selección española. Edu Pidal, buenos días.
4: Carlos, buenos días. La Roja sigue concentrada en las Rozas para esos dos compromisos de estos días ante Albania, el primero este sábado en Barcelona. Ayer era Pilicueta, jugador del Chelsea hablaba del próximo gran compromiso de la Roja, el Mundial de Qatar 2022 que se celebrará en noviembre. Va a ser algo completamente nuevo en un calendario que
1: antinatural en cuanto a la fecha del Mundial es lo que hay, hay que adaptarse solo va a haber una semana antes del primer partido por lo que este, estas concentraciones, sabiendo que queda esta la de junio y en septiembre, cada vez toman más importancia y la verdad que el grupo está trabajando fantástico tenemos que seguir creciendo, hay una competencia brutal en España y, y todos Queremos estar eh, y, y ser parte de la selección.
4: El Barça y el Real Madrid, mientras trabajan sin sus internacionales, en el Barça trabajan también de cara a la próxima temporada y de momento se complican las renovaciones de Araujo y de Gaby, que han rechazado las ofertas del club. Y en el Real Madrid ya ni sorprende que Gareth Bale anuncie que esté en plena forma para jugar con Gales después de haberse descartado para el Clásico por unas molestias. Su contrato acaba el 30 de junio y no seguirá en el club blanco.
0: El club de las cinco. Carlas Lamelo.
1: En Onda Cero y a Tres Medias seguimos trabajando junto al Comité de Emergencia para ayudar a los refugiados de la guerra en Ucrania. Gracias a vuestra solidaridad ya hemos recaudado más de. 1.100.000 euros. Las ONG Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan Internacional y World Vision están en las fronteras de Ucrania para socorrer a mujeres, a niños, a personas mayores. Todos ellos huyen de las bombas. Así que puedes llamar al 900 595 216 para ayudarles. 900 595 216 o entrar en comitéemergencia.org. Org. Allí puedes colaborar, porque tu donación es vital.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo. Hoy en
1: Onda Cero.es nos cuentan que los pescadores desconvocan el paro por los precios del gasóleo, comisiones obreras y UGT exigen al gobierno un paquete ambicioso de medidas y la COE critica la inacción política y exige al gobierno que detalle las medidas que se van a tomar para garantizar el suministro y además hoy se celebra una reunión entre el Ejecutivo y las patronales del transporte. Dice Pedro Sánchez que no se van a levantar de la mesa hasta que no se resuelva esta crisis, aunque no han convocado a los representantes de la plataforma en defensa del sector del transporte de mercancía que son los que empezaron convocando el paro.
5: Mañana nos vamos a sentar y no nos vamos a levantar hasta que logremos un acuerdo. Un acuerdo que sea posible, factible por parte de las autoridades españolas, lógicamente, y sostenible desde el punto de vista financiero. Yo creo que se puede lograr y, sobre todo, eh, que esté adaptado a las necesidades y a las urgencias de un sector tan importante para nuestro país como es el sector de los transportes.
1: Y en nuestra web también le explican cuáles son las medidas que los países de la Unión Europea ya están tomando con la subida generalizada de precios. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordos, tuvo anoche en la BRU con Juan Ramón Lucas y exigió un paquete ambicioso de medidas para que se produzca se, se produzca una, re una reducción drástica de los precios de la energía y le reprocha la lentitud de reacción al
5: gobierno Sinceramente yo creo que algunas de las medidas que se tengan pensada pensado tomar debieran haberse anticipado en su ejecución y si no es en su ejecución, sí al menos en la puesta a diálogo o la puesta a consideración de los sectores afectados no, yo creo que el gobierno no han dado particularmente rápido de reflejos. Es verdad que en función de cómo se configure el, el problema de los precios de la energía, el escenario económico es uno o es otro, y yo diría que es uno o es otro diametralmente distinto, pero eso no quita para que yo creo que en algunos sectores que están muy impactados por los incrementos eh, de los precios de, de, bueno, de las materias o de los combustibles que utilizan, seguramente había que haber adelantado alguna medida, sí.
1: Y Pablo Fernández, portavoz de Unidad. Podemos también ha pasado por la brújula y aunque su partido forma parte de la coalición de gobierno, descarga la responsabilidad de los socialistas para resolver la crisis del transporte. Y lo que queremos hacer entender al Partido Socialista es que es imperioso, es que es imprescindible que en estos momentos hay que dar el do de pecho y que el gobierno tiene que estar a la altura de las circunstancias. Con lo cual, ¿que el PSOE se está quedando solo? Pues no lo sé. Yo lo que creo es que el PSOE tiene que recoger esa sensibilidad que hay en la calle y tiene que entender que las medidas que estamos proponiendo desde Unidas Podemos, que ese escudo social y verde es absolutamente imprescindible para poder amparar y para poder proteger a miles de familias y muchos sectores que lo están pasando muy mal. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda Cero es. El presidente de Francia, Manuel Macron, asegura que seguirá haciendo todo lo posible para ayudar a Ucrania y parar la guerra a través de la negociación. Macron también reconoce que existe un factor de incertidumbre acerca de si el presidente ruso, Vladimir Putin, está dispuesto a usar armas químicas o nucleares tácticas o incluso a atacar a otros países. Estados Unidos ha concluido que las tropas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania, una afirmación que puede llevar a enjuiciamientos penales en cortes estadounidenses y también en otros procesos a nivel internacional. Y la OTAN reforzará el este y dará a Ucrania apoyo ante la amenaza de armas químicas hoy se celebra una cumbre de la Organización Atlántica en Bruselas junto con el G7 y una cumbre de la Unión Europea y Vladimir Putin exagirá, exigirá a los países inamistosos así lo ha dicho como por ejemplo nosotros los miembros de la Unión Europea que paguen el gas que compren a Rusia en rublos que es la moneda de ese país un total de 120 personalidades de la cultura el periodismo la ciencia y el activismo social se han reunido para se han unido para firmar un manifiesto contra la guerra en Ucrania en el que exigen a Putin la retirada de sus tropas y defienden el peso de Europa en la defensa de la paz. Puede leer en nuestra web algunos de los nombres de los firmantes. En onda OndaCero.es también le resumen la visita de Pedro Sánchez a Ceuta y Melilla, donde se ha referido por primera vez al giro político sobre la situación del Sahara Occidental, aunque sin aportar grandes novedades.
5: El resultado de todas esas negociaciones es un buen resultado para España y es un buen resultado también para Marruecos. Es no solamente un punto en el que cerramos una crisis que efectivamente tuvo su visibilización más dura, más contundente ese pasado 18 de mayo del año 2021, pero creo que no es solamente cerrar ese capítulo. Lo más importante es que sentamos las bases de una relación mucho más sólida, mucho más fuerte, con el eh, reino de Marruecos.
1: En la web también le explican que el aforo al 100% vuelve a los eventos deportivos y los aficionados podrán comer y beber en los estadios. A partir del próximo lunes se aplicará en España la nueva estrategia de vigilancia y control del coronavirus que elimina las cuarentenas. En nuestra web le explican en qué casos deberán hacerse una prueba diagnóstica o aislarse en caso de contagio. Y también le cuentan que investigadores alemanes han conseguido que una persona con parálisis completa que no puede hablar como consecuencia de la esclerosis lateral amiotrófica y además una enfermedad de manera avanzada en este caso, esta persona ha logrado comunicarse a través de una interfaz que comunica su cerebro con un ordenador. Todo un avance científico. Y a partir del 16 de julio, todos los coches nuevos en Europa tendrán que llevar incorporado un sistema similar a las cajas negras de los aviones. Tras un siniestro, se podrá obtener información de los 30 segundos previos a un accidente y de los 5 posteriores para esclarecer las causas y despertar también la prudencia de quienes conducen. Y en Julia en la Onda, Julia Otero entrevistó ayer a la periodista Pilar Eire, que presenta nueva novela, se titula Cuando éramos ayer y allí explica una historia personal de una familia burguesa que se arruina.
6: Y el concilio vaticano II, que de alguna forma es la ruina sí. de la familia de la protagonista de Silvia Muntaner, porque es su papá se dedicaba a una gran fábrica textil a hacer mantillas, y claro, imagínense que sí. te dedicas a hacer mantillas y de pronto el Papa dice que sí, ya no sí. hace falta llevar mantilla.
7: Arruinó a 47 empresas que habían en aquel momento en, en toda España. toda España, en toda sí, España. Sí, dedicada a la fabricación de velos y mantillas. Los viernes tenían más pedidos de los que podían atender, y el lunes estaban absolutamente arruinados. Quedaban algunas comunidades católicas en Estados Unidos, o en Sudamérica, para los stocks, bueno, para liquidar los stocks, pero esas fábricas ya fueron eh, cuesta abajo al protagonista de, bueno, a uno de los protagonistas de la novela se le ocurre la idea de enviarle una mantilla a Jacqueline Kennedy para que se la pusiera el día del funeral de su marido, de, de, del presidente de Estados Unidos asesinado, él creía que eso iba a revitalizar la fábrica pero en realidad no sirvió de nada y la ruina fue lenta, como es estas cosas muy lentas, muy lentas, y esa yo creo que esa ruina de la fábrica esa decadencia de la casa donde viven porque viven en una torre inmensa en la calle Escuelas Pías en el barrio de tres torres de Barcelona y, la, y también la decadencia de su propia familia creo que es un símbolo eh, de la decadencia de una clase social y también de una, eh, de una forma de entender la vida
6: igual que el padre de la protagonista se arruina porque las mantillas mmm, caen en desgracia ya no son imprescindibles para las señoras me contaba una amiga que ha leído también tu novela que se encontraba también reflejada que su bisabuelo también se arruinó porque hacía unas cajas redondas Propias para los sombreros ah. y justo en la misma época que tu protagonista, dejaron de llevar sombreros okay. las mujeres. De modo que también empieza ahí la ruina, sí, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Hay muchas ruinas de la sí, altísima sí, burguesía sí, sí, claro. en Barcelona que empiezan en ese mismo sí, tiempo sí, sí. cuando caen en desuso algunas cosas, sí, sí.
7: ¿no? Bueno, y las, las fábricas textiles, que este, cuando aparecieron claro. los tejidos artificiales, también se fueron a pique. Claro. Muchas en Sabadell y en terrasa, precisamente claro. por eso. ¿Y esto?
6: cómo sobrevive una familia bien? Cuando se arruina en ese momento de la historia? Bueno,
7: son ruinas a ver relativas, porque claro, siempre tienen alguna joya que vender, algún fondo que vender, algún, algún dinero ahorrado, un poco de dinero en Suiza. Entonces, a los ojos de los demás, ellos continúan con la misma apariencia. Yo he conocido muchas familias así, que tenían servicio, que tenían coches, que vivían en torres muy bonitas, bueno, en chalets, en torres como llamamos aquí en Barcelona. Y sin embargo, pues a lo mejor esas, a esas criadas no se les pagaba.
1: Y más propuestas literarias, en este caso, la nueva novela de Vicente Vallés. Operación Kazán que presentó ayer en Más de Uno con Carlos Alsina donde habla en esta novela de una trama de espionaje ruso. La tradición en Rusia con eh, de los servicios de inteligencia es que se persigue a los traidores pero los traidores son los suyos propios uh -huh. eh, no los ajenos entonces eh, el, el peligro suelen sufrirlo los que son rusos y son considerados traidores y eh, muchos de ellos pues, eh, han ido perdiendo la vida prematuramente mm,
7: o sea que estás tranquilo
1: eh, eh, <risa> eh, <risa> intento estar tranquilo sí <risa> siempre son inteligentes los servicios de inteligencia en general son bastante inteligentes lo que no quiere decir que no se equivoquen y desde luego los servicios de inteligencia rusos han funcionado muy bien para los intereses de Rusia durante décadas
0: el club de las cinco <risa>
1: Y recuerde que mañana será viernes y que por lo. No, mañana no, pasado Hoy ma... es jueves, ¿no? Sí, vale, mañana será viernes, ya no sé ni qué día es. Mañana sí será viernes y por lo tanto nos jugaremos España a Caro Cruz. ¿Dónde? En un número de WhatsApp: 676-76-0908. 676-76-0908. Tenía que día vivo. En 30 minutos empieza más de uno, eso lo tengo claro, con Carlos Alsina. Hoy, prestando atención a las decisiones que pueda tomar la OTAN cuando se cumple un mes de la guerra en Ucrania. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Buenos días, Lamelo, y prestando atención al calendario. Hoy es jueves, hoy es el día en el que comienza la cumbre de la OTAN con la alianza enviando más tropas a los países socios del este de Europa, Bulgaria, Hungría, Rumanía, también a Eslovaquia, y diciendo, en esa cumbre de esta mañana también planteándose el envío de equipos contra posibles ataques químicos o nucleares de Rusia. Es eh, lo que defiende Estados Unidos, sus espías, con Biden presente hoy en esta reunión y mostrando también las pruebas que se han recopilado durante estas últimas jornadas que demostrarían ya los crímenes de guerra cometidos por Vladimir Putin, los ordenados por Vladimir Putin, ahora ya acusado formalmente, de ser un criminal, él, de guerra.
1: Y luego por la tarde se celebra el Consejo Europeo de la Energía, es el otro gran asunto del día.
8: Sí, porque es donde se va a debatir cómo bajar el precio del gas, de la electricidad o de los combustibles y la reunión a la que lleva aludiendo y esperando el gobierno de nuestro país desde que, por ejemplo, estalló la protesta de los camioneros hace once días en España. Por ahora las propuestas que ha venido repitiendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez Han caído en saco roto y sobre todo han chocado con la oposición frontal del gobierno de Alemania el, La última idea, el último plan es el de intentar conseguir que los 27 permitan a dos de esos países A España y Portugal, ponerle tope a los precios de la electricidad y de los combustibles, y combustibles Al menos aquí en la península ibérica de los Pirineos para arriba Sería otra cosa. Bueno, novedad de las últimas horas. La reunión de las ministras con el Comité Nacional del Transporte por Carretera se adelanta a hoy, iba a ser mañana, se adelanta a 24 horas, con orden del presidente de no levantarse de la mesa hasta que no haya acuerdo. Asiste a esta reunión. Fenadismer no lo hace porque se le sigue sin invitar la plataforma, que es la convocante del paro que se viene viviendo en España desde hace 11 días. Los que vuelven ya a trabajar hoy son las cofradías de los pescadores. Se fían del ministro que les representa lo que Luis Planas ha conseguido en una reunión de hora y media. La ministra de Transportes Raquel Sánchez, no lo ha conseguido con los camioneros. Ni a los que cita, ni a los que no cita. De él se fían y de ella no.
1: ¿Qué más me cuentas de esta primera parte de Más de Uno? ¿Qué vais a explicar a partir de las seis? Pues mira, que nos
8: vamos de, de ronda al poco de empezar para saber qué noticias hay también en cada comunidad autónoma. A partir de las seis y media, Carlos Tumer nos habla de la diferencia entre el miedo y el suspense en la beta cultureta. Bueno, también... Hablando de las soluciones al respecto Hoy con David Gavás llevándonos a Afganistán En su noticia que no interesa A las 7 el santoral de Alsina. Luego Brasero advirtiéndonos de lluvias Y de la calima que vuelve A la península durante las próximas horas Y los próximos días A las 7 y media la liga de las temperaturas Antes de comenzar la España que madruga como siempre Y antes del Alsina, ¿Qué hora es? Pues tenemos todo esto Y también luego después de las 8 y media Onega el gallo y la tertulia hoy con Tony Bolaño, con John Muller y con Pilar Gómez. Y con el presidente de Melilla hoy como invitado a partir de las 9 con el Sina, Eduardo de Castro González, para hablar del acuerdo de Marruecos que dice el presidente Pedro Sánchez, que es lo que hay realmente detrás de esa carta que envió hace 10 días al rey de Marruecos y que tuvimos precisamente conocimiento porque el rey de Marruecos nos informó el pasado viernes.
1: Y para la segunda parte, ¿qué es esto de que
8: os traéis la máquina de café puesta? Pues es lo que toca, somos un equipo que trabaja de noche que trabaja también muchas horas durante el día y por eso mismo a partir de las 10 nos traemos a uno de los protagonistas de la máquina de café más famosa de la televisión ah, y ahora también del vas, cine. Claro, claro, la pista era Fácil, la pista era fácil. Hoy tenemos invitado en la Guasa a partir de las 10, porque están Goyo Jiménez, está Leonor Lavado y está Agustín Jiménez, pero también está Ernesto Sevilla, uno de los protagonistas de Cámara Café, la película. A partir de las 11 hablamos de ciencia con Aparici, echando una mirada hoy al espacio, y lo que también está influyendo... La guerra en su exploración, o mejor dicho, en el freno que ha supuesto el conflicto bélico en la exploración del espacio. Luego ya pues eh, Santi García Cremades, con su acertizo, acertijo matemático, a las 11 lo propone y después del mediodía lo resuelve.
1: Todo esto y alguna cosita más a partir de las Siempre. 6 de la mañana, <risa> las 5 en Canarias. ¿Qué eh, día es hoy, Lamelo? No, hoy es jueves. Muy bien. No te quedes, ¿eh? No, no, si me lo creo,
8: este si me horario... creo que jueves, ¿cómo no me lo voy a creer?
1: No, quiero decir, ah, en vale. este horario me pasa
8: constantemente,
1: que no sé en qué, día, en qué día estoy Pues
8: mira, últimamente yo creo que el otro día se tomó la decisión que siempre cambia De un día a otro a las 12 de la noche O sea, cuando es medianoche ya esto, pero es algo nuevo, esto ¿eh? Se, sí se ha decidido ahora, vale, o sea lo digo que... por si te sirve de pista
1: bueno, mañana tenemos que contar que cambian la hora Que también puede ser otro reto no, mañana no cambian ¿eh? la hora, no
8: empecemos a liar No,
1: digo que esto. mañana contamos que cambiarán la hora el, La noche del sábado al domingo La madrugada del domingo, ¿no? Exactamente ¿Y cómo es esta vez? Eh, tenemos una hora menos de fin de semana Hay que avanzar una los relojes
8: o sea, a las Y tres, a las tres eran las dos a la, Si a las tres son las dos, tenemos una no, hora, o sea, hora más El titular eh,
1: No, a las dos eran las tres El titular es el siguiente <risa> Creo que hay que repasar esto del Tenemos de un fin de semana con una hora menos ese es el titular. Quédese usted con esa información. Y va a ser el fin de semana, se confirma que es sábado y domingo. Eh, sí, exacto.
8: Se confirma que es sábado y domingo y que no hay más de uno sábado y domingo. Porque no queréis. No, porque no lo queremos y porque, hombre, también... Eh, ¿qué nada, decir, nada, merece, nada. Tenemos que tener nada. un descanso y, sobre todo, pues eh, tienen que trabajar más compañeros en Eso la madrugada sí, por de solidaridad de es por posibilidad, posibilidad, ¿no? absoluta estamos sí. incluso planteando que trabajen también lunes y martes <risa> ah, y nosotros quedarnos con miércoles, jueves y viernes <risa>
1: Ay, me parece un reparto equitativo mitad de semana para que claro
8: no sé justo. si al final va a um, aceptarse la idea la propuesta pero bueno, bueno ahí tú está
1: tú el al el jefe de programas de madrugada y, que es el que reparte los horarios
8: claro he ido antes a su mesa le he dejado ya el posi y a ver qué pero no trabaja de madrugadas el jefe de programas de madrugada? el jefe de programa de madrugada siempre está trabajando lo que no está siempre en su mesa
1: ajá vale <risa> Muy bien. pues que vaya bien Rubén cuídate mucho un abrazo hasta luego hoy y
8: todo el fin de semana ¿eh? <risa> que no que mañana es viernes Ciao.
1: hasta luego
0: de lunes a viernes a las 5 de la mañana... ...Madruga con el Club de las 5... ...información y buen humor... ...con Carlas Lamelo.
1: Suerte que viene Cervelló a explicar las cosas... él si sí las tiene claras... otra estrella de Hollywood... Se ha pasado por el hormiguero ah, sí. Y claro, Cervello estaba ahí pendiente bueno, Cambien la hora, sea jueves, sea sí, viernes Sí, sí, o sea, sí, el sí, día sí Que quede claro que hoy es jueves y es 24 de marzo
3: eh, de, Sí, esto de momento va, de ya, ya, ya lo tienes bien Eso va correcto Pues Jared Leto eh, Que además, bueno, la gente como loca Porque que tiene fans como actor Y como cantante, con lo cual tenía Muchas groupies, muchos seguidores Ahí entre, entre el público Estrena la película Morbius La próxima semana y Claro, siempre él en sus personajes pues los hace muy variopintos y llega al límite para interpretarlos.
9: Quiero centrarme cuando engordaste 30 kilos para hacer el asesino de, de John Lennon. Esto que yeah. está en esta fotografía que estáis viendo. Wow. Primero, ¿cómo, ¿en cuánto tiempo engordaste 30 kilos?
6: You know, took, yeah, lot... Pues tardé mucho tiempo.
7: Um... Porque
6: bueno, ya he ganado peso para otras películas, he perdido peso para otras películas. Me gustan las transformaciones físicas. La verdad es que es increíble cómo te transforma la forma en la que andas y hablas y cómo reacciona la gente cuando habla contigo. Así que la verdad es que puede ser muy, muy significativa esa transformación
9: física. ¿Qué factura pagaste por engordar 30 kilos? Porque aunque los adelgaces, ya no te quedas igual.
6: Yeah,
5: it's, 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 I wouldn't recommend it. No, yo no lo recomendaría. No lo recomiendo. No no. No, no. no, no.
3: A ti, Carlos, te han pedido alguna vez engordar para hacer un programa de radio o así. Mm. O sea, tienes que engordar 15 kilos. Bueno, ¿dónde está el problema, no? Carlos. No, pero sí que estuve en un programa de radio donde engordé. Ah, bueno, eso pasa. Que se comía muy bien. <risa> eso pasa. Luego, bueno, pues siempre, para esto tienes que perder, bueno, ya te pones así, vas equilibrando, ¿eh? Ya que el lato va, va, va pasando de engordar a adelgazarse y así está, que está perfecto, ¿eh? Está con figurina a su edad, espectacular. Así que la pregunta era obligada. ¿Qué método has seguido, pues, para interpretar eso a Morbius?
9: ¿Has hecho algo para meterte, se puede hacer algo para meterte en la cabeza del doctor Morbius, dormir en un ataúd, beber sangre? vivir con mi Jagger, no sé. <risa> <risa>
6: bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe, pero sí que me gusta profundizar en los personajes. Me resulta fascinante y este es un personaje que me ha dado la oportunidad de hacer eso. Y bueno, de hecho, estoy todo el rato acordándome de la escopeta que, bueno, que disparó. es que, eh, ¿La
9: eh, claro, podemos recordarlo. Hiciste... Eh, con Pilar Rubio... Bueno, vino Pilar Rubio, hizo un reto de un disparo... Sí. Que no recuerdo bien si estuvo ensayando dos semanas o dos meses... Porque tú crees que fueron... No sé si fueron sí. mucho tiempo... Sí, y sí. entonces disparó, era dificilísimo... Y tú estás acostumbrado a disparar... Sí. Y lo hiciste a la primera, cabrón.
6: <risa> sí, sí, pero a la primera. Y, y part, no sé, supongo que le llevo en la sangre, ¿no? No sé.
9: Vale, ¿ahora qué ha pasado el tiempo? Fue suerte... ¿O realmente tienes tantísima puntería?
7: ¡Ja, <risa> ah, no, no, no. <risa>
3: Se le entendía todo, ¿eh? Con el. Bueno, más o menos. Bueno, la pasada noche fue de grandes entrevistas y de especiales, como el del objetivo, que lo podéis recuperar en Netflix Player. Pero ya que nos centramos hoy en entrevistas, pasó por las tres puertas de María Casado, la gran Mercedes Milá. Y eso que no concede muchas entrevistas.
10: ¿Sabes lo que me pasó contigo? Mm, lo voy a contar porque eh, me parece emocionante. Te vi con Pedro Ruiz, Ruiz. y te vi llorar. Porque estabas muy preocupada con la audiencia sí. y él te intentó... ...desde su perspectiva de la televisión... ...que no es la misma que la nuestra... ...te intentó ayudar... ¿no? Sí. ...yo había dicho que no, que no iba a venir aquí... ...porque hago ya muy pocas entrevistas... No sé. ...porque si no llega un momento... ...que ya no sabes ni qué contar... ...al final dices... ...¿qué le cuento?... ¿Mi, ...mi sesión de gimnasio... ...en el Basic Fit... ...haciendo, levantando pesas... ...o sea, ¿qué cuento yo ya de mi vida?... ...que ya no sabes qué contar... ...pero como te vi así... ...medio... ...tal... Pena y me dio tal empatía que dije a mi jefa de prensa, Amparo, llama inmediatamente al programa de María Casado y diles que voy. Que voy Un sea, ataque de ternura al que tengo que agradecerte. De verdad que fue tal cual, porque, porque solo los que trabajamos en esto pues sabemos, sabemos lo difícil que es, lo complicado que es y encima después el numerito. <risa> que por eso yo estoy tan contenta ahora, porque yo ahora en, en Movistar no tengo ese problema. Eso es un examen diario, ¿eh?
3: Un examen diario y que, y que, bueno, pues en este caso pues eh, lo, las ha conectado. Por cierto, que confesó eh, que hizo en su primera etapa en Televisión Española más de 3.000 entrevistas Mercedes Milag, que son unas cuantas, ¿eh? Y que, bueno, que están todas en el archivo de Televisión Española y como ahora las necesita para su programa Movistar... Se las vuelve a ver. Bueno, se las vuelve a ver, pero que dice que le cuestan una pasta, que dice que Televisión Espa Española les cobra... Ah, bueno, porque, claro, porque claro, para que poder no usar el claro, servicio
1: de Televisión a la Carta, se no tiene que ir
3: al archivo. Claro, para poder emitirlo en Movistar, en Movistar Plus, en el programa de Televisión de Entrevistas, en las que compara eh, personas que entrevistó hace muchos años y ahora, y hace esa comparativa, que es muy interesante. Vamos a terminar con Broncano, porque... Tenía a Julieta Venegas Y bueno, dice, pues se arrancó a cantar Igual no fue una buena decisión La de Broncano Y a ver si coincidían o no en gustos musicales Está
10: el
0: sol <risa> oh, oh, ey, oh.
9: Es es más fácil
7: Llegar al sol Que a tu
9: corazón. <risa> Vaya, te mato, eh. Eh, Maná, es que les admiro mucho a Maná, ¿eh? ¿Son ¿Les conoces? ¿Son... No, personalmente. ¿Te gusta un poco?
6: No, no exactamente. Vale. <risa> pero <risa> Así hay una cosa una cosa que he tenido que pelear mucho con, con ellos sin conocerlos, sí. que es que ellos cantan muchas canciones, cantan algunas de José Alfredo Jiménez y de Juan Gabriel, que son compositores mexicanos muy... Amados y, bueno, en México los amamos. Entonces, sí. piensa, mucha gente piensa que ellos hicieron, por ejemplo, la de… ¿Cuál? Probablemente ya de, de mi tía has olvidado. olvidado. Preciosa. Y mientras tanto yo… ¿La conoces, no? Sí, sí. Solísima. Te seguirás esperando. Esa, bueno, no es… No de... es suya. ¡Es de Juan Gabriel!
9: ¡Shit! ¿Y qué hago yo ahora con este tatuaje que llevo aquí? Es que sí, claro, arriesgo
7: y
3: eso no le salió bien Bueno, lo de cantar, cuando uno no tiene ese arte mejor Por no Por
1: eso no canto yo, pero yo.
0: El Club de las Cinco Carlas Lamelo
1: el Club de las 5, de las cinco y 44, de las 4 y 44 en Canarias estamos en plena época de preinscripción escolar para el próximo curso, además en los meses previos a la selectividad, de hecho en las próximas semanas y meses en muchas casas se va a hablar y mucho de educación porque claro, enseguida llegan las notas antes de la Semana Santa. Entonces ya solamente quedará un trimestre, porque además en este trimestre, como la Semana Santa de tarde, pues va a ser muy corto y tiempo justo para ganar terreno y para que los chicos aprueben y, y las chicas en sus exámenes. Y ahí los profesores, pues claro, juegan un papel clave. Lo que ocurre es que a menudo pues no tienen suficientes recursos para atender las necesidades de todos los estudiantes. Pero ante la necesidad, pues un poco de imaginación, por eso vamos a hablar con Pascual Gil, que es un joven profesor de instituto de la provincia de Alicante, que además es muy activo en Twitter, habla mucho de educación, a veces le llaman profesaurio, porque lo que hace es defender el esfuerzo, establecer horarios, el conocimiento, eh, cierta disciplina en el aula, aunque también reclama derechos para los maestros. Hola Pascual, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Estupendo.
1: Pascual, ¿cómo llevas eso de que te llamen profesaurio?
11: Bueno, eso supongo que es una etiqueta que en principio, que en principio empezó de forma despectiva, pero, pero bueno, si con profesorio se refieren a que se defiende la, la, el esfuerzo, se defiende la disciplina y, lo, y, y los conocimientos en el aula. Eh, pues nada, pues se lleva con orgullo, no no pasa nada.
1: Vamos a explicar exactamente cuál es tu planteamiento a la hora de hacer clases, porque tú eres un profesor joven, qué es lo que debería cambiar de la manera como se plantea el sistema educativo, las clases, la relación a veces entre las familias y las escuelas, etcétera?
11: Sí, a ver, el, el, claramente la primera medida necesaria y, y, y evidente que hace falta en el aula es, es bajar las ratios. Eh, no puede ser que el profesor, eh, o sea, no, no podemos pedirle al profesor que con ratios de 20 y muchos, 30 o 30 y pocos, eh, atienda a todos los alumnos o, o pueda hacer una atención individualizada o, o sepa en qué, en qué momento el aprendizaje y cuál es el potencial de cada alumno en cada momento. Es, es prácticamente imposible. Lo primero que hace falta es, es bajar las ratios. Para eso claramente hace necesario hace, este una, inversión, una inversión altísima. Eh, una vez se baje la radio se pueden hacer muchísimas cosas más, se pueden hacer eh, otro tipo de actividades, se puede mejorar mucho la formación del profesorado, sobre todo vaciando los cursos de formación de, de pseudociencias, de teorías que ya han sido totalmente descartadas por la, por la investigación eh, y, por supuesto, también una, una mejor dotación material de, las, de los centros educativos. Al final. Muchas veces todo se reduce a eso, una mayor cantidad de recursos, tanto humanos como materiales.
1: Últimamente, desde hace unos años, hay algunas corrientes pedagógicas que están ganando fuerza, que podríamos decir incluso hasta que se ponen de moda. ...de la metodología de trabajar por proyectos, del aprendizaje cooperativo... Y de, ...y de otras ideas que se han ido implementando, como eliminar los exámenes... ...por ejemplo, que hay muchas escuelas que ya lo están practicando.
11: La variedad metodológica debería ser la norma en el, en el aula. Ten, eh, hay que tener en cuenta que no es lo mismo enseñar unos contenidos que otros... ...una materia que otra. Eh, no es lo mismo eh, un grupo reducido, un grupo más amplio... Por supuesto tampoco es eh, lo mismo la formación que tiene un profesor o las lógicas internas que debe seguir su materia que otras y tampoco, tampoco podemos equ hacer equivalente o, o, o igualar todas las etapas educativas. La variedad metodológica, eh, cambiar unas cosas por otras dependiendo del grupo, eh, hay que tener en cuenta que un profesor no da dos clases iguales, nunca. A lo mejor lo que te funciona en la clase, en una, un grupo, en un grupo concreto, en la clase de al lado no te funciona y tienes que cambiar la estrategia. Por eso yo, yo no estoy en contra de la variedad metodológica de primeras. Lo que sí estoy en contra primero es que se venda como innovación lo que son cosas bastante antiguas. Por ejemplo, el ABP tiene más de 100 años. El, el, el ABP, desde que Kilpatrick publicó The Project Method en, en, durante la, la Primera Guerra Mundial, fíjate, más, más, más de 100 años de, de historia... ...y se ha implementado muchas veces y supongo que en algunos contextos habrá sido con éxito... ...pero si se aplica de forma sistemática para enseñar cualquier cosa en cualquier etapa... ...con cualquier grupo, pues fracasará, porque digamos que que, el, que la la, la monometodología la mono no es una opción... Para, para, ...para un sistema educativo que quiere enseñar a todo el mundo y quiere a todo a todo el mundo... ...que se supone que es, la, que es el objetivo... En cuanto a lo que yo quiero en clase, no. El, el, yo utilizo diferentes métodos, por supuesto, dependiendo del grupo en el que esté. En Lo que sí que creo que se debe recuperar no es tanto el, el tema metodológico, que es un, es un tema mucho con mucho humo, con, es una cortina de humo muy, 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 muy densa, quizá para, para quitar la vista de lo que realmente es importante, que es el tema de las ratios y es el tema de intentar revalorizar a nivel social la figura del docente. Eh, palabras como la de autoridad o la de disciplina deben, deben dejar de crear urticaria a las, a las personas Porque al final el, el, el docente lo único que quiere es transmitir sus conocimientos Y que los y que los alumnos al final sean mejor que él no, no hay no hay otro otro interés
1: ¿Tú cómo recuerdas el primer día, que no hace tanto tiempo por cierto Que te pusiste frente a una clase a impartir una lección?
11: Ah no, yo lo, yo lo recuerdo con cariño yo recuerdo un cariño. Es verdad que yo siempre el primer día de clase eh, entro, entro muy serio, sobre todo para ahorrarme problemas durante el resto del curso, pero nada, yo entro, eh, en, entre a clase me presenté, eh, puse sobre la mesa qué es lo que se iba a hacer el resto del curso, qué es lo que se iba a hacer el resto del curso y, y al final eh, di, una clase, di una clase normal y corriente. Al final no es... Ni, nunca jamás en la vida das un monólogo y nunca jamás en la vida la clase se te tiene que ir de las manos. Al final es un diálogo constante con los con los alumnos que cuando toca se tienen que escuchar y cuando toca tienen que opinar, debatir, trabajar o, o, o leer lo, todo, si es que al final hay que hacerlo todo. Y sobre todo leer. Al final eh, lo importante es aprender a leer para después aprender leyendo, que es que es la base de toda la, la, la educación.
1: ¿Y se portan bien tus estudiantes? Sí, se portan muy bien.
11: Por ejemplo, yo no, yo no he puesto un parte en la vida, o sea que, <ríe> imagínate, se portan bien. Al final también supongo que, que influye el tema, como tú has dicho, el tema de la, de la edad. Cuando empecé a trabajar, yo, yo, yo no me llevaba tantos tantos años de diferencia con mis con mis alumnos. No me llevaba ni diez años, a lo mejor me llevaba ocho con, con mis alumnos. Sí, entonces al final es una
1: mayor fácilmente, ¿no?
11: Claro, claro. Al final es una cercanía generacional que que evidentemente yo entiendo que con el tiempo se irá perdiendo, pero que digamos que me ayuda a entrar en la, en la clase y abordar la relación con ellos de otra manera. Siempre, como como te digo, siempre sin perder eh, de vista que, la, que hay una relación asimétrica entre nosotros dentro del aula, la autoridad y el, la, la autoridad la tiene el profesor y es el que marca lo que se debe hacer dentro del aula y siempre que las dos partes tengamos eso claro, no hay ningún problema. Mis alumnos tienen la confianza de que cuando algo me lo quieren comentar, me, o si no tienen alguna queja, alguna petición o lo que sea, o alguna pregunta, me lo comentan sin ningún tipo de problema. Es una relación sana, sin, sin mayor problema.
1: Te agradecemos mucho que hayas compartido tu experiencia como docente hoy aquí en el programa. Y ánimo a seguir con Twitter, a seguir con las clases y hacer... Todo lo que te propongas, que vaya bien, buenos días. Eh, pues muchas gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego.
0: Síguenos en Instagram, arroba el Claro,
3: y, y, bueno, no dice la aplicación, digo, pues cuando diga el Instagram. Me va a ver si me cuelo, ¿eh? ¿Cómo estás? Señor
1: Vidente, ¿Sí? que ya lo he hecho a propósito hoy, no decir nada Ay, de sí.
3: Le gustan los jueguecitos, ¿eh? Pues bien, a ver si... Es da... que tengo una consulta de un ¿Sí? oyente, ¿Sí? que ha, sido, ¿Sí? ha
1: tenido la amabilidad ¿Sí? de mandarnos una nota de voz de WhatsApp al 676-760908. Ahora pueden hacer ustedes también consulta si usted quiere, yo, sí. no, yo no lo haría pero bueno, cada uno
3: Oiga, eh, no, eh,
1: con el vidente, el ah, whatsapp sí. es el 676-760908 a ver buenos días
11: Cruz de las 5 quería hacer una pregunta también o quería hacer una, una reflexión ¿no hay ningún santo que cuando llueve mucho se saque en paseo y por las calles para que deje de llover? porque ya aquí, aquí en la Comunidad Valenciana, están haciendo cancelaciones, están quitando reservas, porque llueve y no hay sol para venir a pasar unos días de vacaciones. Los del campo, los agricultores, ya están diciendo que ya va bien, que ya está todo bien, que se va a estropear ahora el, el producto. Anda, mirad a ver si podéis hacer algo, con el péndulo o con, sin péndulo.
3: A ver, ¿qué puede hacer para que la a gente ver, pueda irse de vacaciones? No es el mismo precio con péndulo que sin péndulo. A ver si se aclara el oyente, porque luego le tengo que pasar la... Así que le explico al oyente que puede rezarle
1: a Santa Clara, que es la que se encarga de estas cosas. La de
3: los huevos, sí. Bueno, a ver, eh, le voy a contar. Este método o sea que, que. Se le puede pedir que no llueva, como, como en las bodas, bueno, sí, ¿no? Sí, a los santos, sí. Hay que claro.
1: llevarle los huevos a las clarisas para que no en las bodas, pues valdrá igual para irse de vacaciones, Claro,
3: eh, pues déle la clara. Bueno, a ver, yo le digo un método que funciona muy bien. Eh, lo pudimos ver el, el pasado fin de semana en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP. Eh, eh, ...que estaba lloviendo a mares... ...en Mandalica... Eh, ...y entonces ahí no tienen reparos... ...creen en las cosas astrales... ...en las tradicionales de un millón de años... ...y salió una señora... Eh, ahí con un mortero y a dar a darle eh, con un con un eh, bueno empezó a darle golpecitos como si fuera una cacerolada eh, pero es que me está mirando usted como si fue, me, me estuviese es que me inventando estoy imaginando a la haciendo una majada Esto ahí es en medio de la pista Búsquelo en internet ponga Gran Premio Indonesia señora no llueva y lo va a ver estuvo dándole al tal yo les voy a decir la versión nuestra podemos hacer una lioli de paso Eso es. De llover. ingredientes para También. hacer una Yoli y además que no llueva. Un mortero. Sí. Un barralito de aceite suave. Una yema.
1: ¿eh? Uy, eso ya. La
3: clara habrá, la habrá usan. Cocin... Habrá cocineros
1: el... que digan el, que el... siendo fieles a la receta, a
3: lo de la yema es trampa. Bueno, pues si no quieren hacer trampas, no hagan trampas. Lo difícil no era la yema, es lo que viene luego. A porque ver. son cuatro, di... cuatro dientes de ajo vale. y dos dientes de dragón. Que eso, eso ya, es más, sí. eso ya ¿Eh? y como un, hay vaga, huelga en el transporte, sí.
1: ya cuesta de que Y lleguen. un
3: pelo de sobaco de unicornio, a poder ser albino. Si no es albino, bueno... <risa> Pues que se alcaba <risa> sí lo bueno. que sea ahí muy bueno el chiste si no es albino pues que se alcaba
7: está usted estoy, estoy gracioso, haciendo méritos eh? estoy haciendo méritos.
3: bien muy bien muy bien bueno pues entonces le da al mortero ah. le da machaca que machaca va dando cositas y va haciendo cánticos los que conozca ¿eh? ahora no le voy a decir los que si sabe una canción pues la canta sí, y baby va haciendo baby shark pam 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 ah, le va dando al mortero le va el
1: chiringuito
3: que no se corte eh, sobre todo la yoli ¿eh? y bueno, luego repita tanto el conjuro como el agioli, porque a veces repite un poco y más si va con mascarilla, que luego está todo el día, que le va, va, esto va creando un efecto invernadero, que hay que vigilarlo un poco, porque a medida va saliendo, luego va retornando por toda la vía nasal eh, y te conviertes en un potenciador de agioli que puede a, a gastar la capa de ozono, así que no abuse mucho de este método. pero Es un método que funciona y por favor el oyente que nos envía una nota de bolsa le funciona, y sobre todo si le sale bueno el agioli... Porque... Entonces estará para mojar pan. Bien, ya está. ¿Quieren alguna reflexión Hombre, meditar, por favor? Una lo menos, meditación. Sí. Venga. El mejor regalo que uno puede hacer a otra persona es mostrarse tal cual es...
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: Ya saben que tenemos la liga parada porque tenemos encuentros de nuestra selección. Edu Pidal, buenos
11: días.
4: Carlos, buenos días. Eso es. Sin fútbol de clubes, la actualidad pasa por la selección, concentrada en las rozas para preparar los próximos amistosos. Y Marcos Llorente, el jugador del Atlético de Madrid, estuvo ayer en Radio Estadio Noche y habló de la ausencia con España... De David Egea Muchas
3: convocatorias pasan este tipo de cosas Que al final te esperas que va a ir un agente Y al final eh, acaba por no ir eh, Pues no me sorprende que Que se queden jugadores eh, por el camino Que luego también además pueden volver eh, Entonces eh, al final La competencia es muy 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 grande Y tienes que hacerlo muy bien Con tu club para estar
4: aquí Estos días te seguiré hablando de la selección Además
7: Ahí está Ese es El guerrero no pierde la fe Ahí está Ese es Es Juan Carlos Unzué.
4: Juan Carlos Unzué, Exportero, entrenador Ahora retirado desde que se conoció que sufría Ela. Recibió ayer el dorsal Leyenda del Sevilla Fútbol Club Y disfrutó de la canción que le dedicó el arrebato
7: Son Se alimenta
4: De lucha y de vida y en Mallorca se anunciará en las próximas horas la contratación de Javier Aguirre como nuevo entrenador. Ayer se despidió Luis García Plaza.
5: Bueno, a veces tenemos que, que aguantar cosas, que como que no lo llevamos bien, o que, y, y duele. Pero bueno, es lo que hay, es la vida y hay que seguir. Que el equipo os necesita, Que tenéis que estar con ellos los, los, partidos, los partidos
4: que quedan. Gracias a todos. El Mallorca en descenso, el mexicano Aguirre llega para intentar salvar a los insulares. Nos queda un minutito para
3: tomarnos un café, Cerveño. Qué bien, sí. me queda bien el quinto hoy de esta noche. Bueno, ya llevas? Sí, sí, Estoy toda la noche aquí Sí, sí, dale que te pego.
1: Bueno, a ver, cuéntanos que se comentará hoy en las máquinas de café, en las cafeterías?
3: Y en los ascensores. Pues fíjate que hay un, bueno, uno de estos que, que está mirando a los cielos siempre que dice que ha encontrado eh, una, un ovni en la Tierra que debe llevar miles de años y que posiblemente, si no es un ovni, o también sea los restos de la Atlántida. Así, Una a lo... de dos. Sí, o las dos cosas. Porque su teoría de hace tiempo es que el Atlántida en verdad era un ovni muy grande, circular, que flotaba sobre los mares, de ahí que de momento no se haya, no se haya encontrado. Él lo ha situado eh, cerca de, bastante cerca de Nazca, eh, Perú, donde la... A lo mejor
1: tiene una mancha en la pantalla y...
3: Bueno, lo ha encontrado en no Google, es Google Maps, por Google eso. Earth y todo eso. Dice que tiene 7 kilómetros de, de diámetro, imagínate, para limpiar todo el ovni por dentro, la de gente que tenían contratado de ahí, Kelly y tal bueno, en fin, me, me interesa mucho el tema ya os seguiré contando. Gracias Cervelló ahora llega más de uno, empieza
1: el programa de Carlos Alsina